0: Und bis gleich. Herzlich willkommen, Frau Claudia. Könnt ihr mich gut hören? Ja, 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 ja. ja. Einen herzlichen guten Morgen. Ich bin in Lehe angekommen und was sich in Lehe befindet und welche wunderbaren Gäste heute in meinem Podcast sind, das erzähle ich euch heute hier bei mir. Zu Gast sind bei mir Claudia und Trauben. Und wer die beiden sind und was sie so treiben, hier in Lehe, das erzählen sie uns heute im Podcast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. So, ihr beiden, hier in Lehe, direkt an der Hauptstraße, wo bin ich denn gerade?
1: Ja, du befindest dich äh, in der Tierarztpraxis Geiger in Lehe. Ähm, die Tierarztpraxis äh, Geiger ähm, besteht eigentlich, ja, ich sage mal, in Kooperation mit meinem Vater von äh, 1976, ist er nach Lehe gezogen mit äh, Familie. Ja, und wir haben vor circa zehn Jahren äh, diese Praxis quasi von meinem Vater übernommen. Und äh, sind letztes Jahr im Oktober an einen neuen Standort gezogen, in dem wir uns gerade hier befinden, an der Pädestinienstraße. Ja, und das ist die Tierarztpraxis Geiger. Wir äh, versorgen große und kleine Tiere. Ähm, sind ein Team von momentan drei Tierärzten, drei Helferinnen und äh, meiner Frau eine Buchhaltung. Ja, das ist eigentlich so kurz und knapp die Tierarztpraxis Geiger.
0: Und jetzt starten wir mal richtig durch. Kleintiere, was zählt dazu?
1: Zu so, den Kleintieren ähm, ja klassischerweise Hund und Katze. Es kommen natürlich auch Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse kommen mal zu uns zu Besuch. Ähm, und sogar na, Papagei, vielleicht auch mal eine Schildkröte. Aber natürlich sind die Klassiker Hund und Katze eigentlich die, die man so als Kleintiere im Schwerpunkt behandelt
0: und wir hier auf dem Land, äh, wenn ich Großtiere höre, ist es dann quasi der komplette Bauernhof bei dir vertreten oder sind es dann eher doch nur Tiere?
1: Nee, es sind äh, letztendlich noch alles vertreten. Ähm, ja. Wir haben vor ein paar Jahren ähm, den Nutztieranteil, kann man dazu sagen, deutlich reduziert, auch aus Personalmangel, ähm, weil wir einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterherkamen. Ähm, wir versorgen noch ein paar Bauernhöfe, ähm, vorwiegend die, die gemischt äh, unterwegs sind, selber noch äh, Pferde auf dem Hof stehen haben oder auch noch ein paar Schafe. Ähm, genau, aber der Schwerpunkt ist mittlerweile tatsächlich ähm, im Pferde- und Kleintierbereich
0: angekommen. Claudia, du hast mir gerade die Praxis gezeigt. Und wie
2: seid ihr denn hier an dieses Gebäude, das
0: ist ja wunderschön hier, klein gekommen.
2: Ja, ich glaube, Torm und ich sind beide so ein bisschen so, dass uns... Ähm dass wo wir auch arbeiten, dass uns das schon sehr wichtig ist. Und vorher war die Praxis in unserem Privathaus. Dadurch, dass die Räumlichkeiten aber nicht mehr ausreichten, haben wir überlegt, was machen wir. Und dieses Haus wurde uns vom damaligen Besitzer zum Kauf angeboten. Wir sind auch mit den Töchtern gut befreundet und bekannt und Genau. Das war quasi das Elternhaus meiner Freundinnen. Die Eltern sind verstorben. Der Vater hat uns das zu Lebzeiten noch angeboten. Und so haben wir gesagt, das machen wir. Das passt zu uns. Das liegt hier an der Hauptstraße. Wir lieben dieses Haus, das schon sehr, sehr alt ist. Also ein genaues Baujahr haben wir gar nicht. Und haben das dann halt 2020 gekauft und renoviert, restauriert. Genau, war auch viel Arbeit. Aber uns war es ganz wichtig, dass man... Also wir fühlen uns so, als könnten wir hier auch wohnen. So Und das ist uns halt auch wichtig.
0: Und so fühlt es sich auch an, wenn man quasi gleich reinkommt. Tom, du hast erzählt, zu eurem Team zählen drei Tierärzte. Ja. Braucht ihr mehr?
1: Man braucht immer mehr Personal. Also das ist ähm, sicherlich an manchen Tagen, das ist wahrscheinlich in jeder Branche so, da kann man auch... Ähm, mal durchatmen und hat äh, genügend Zeit, ähm, auch die Bürokratie zu erledigen zu normalen Arbeitszeiten. Ähm, aber es gibt ja, viele Tage, wo man wirklich äh, oftmals dann am Limit läuft. Ähm, die Angestellten haben auch nur ihren 8-Stunden-Arbeitstag. Ähm, den sollen sie auch äh, nutzen, aber wenn es mehr wird, ist es halt auch zulasten deren Freizeit. Ähm, und dementsprechend sucht man natürlich immer irgendwie Personal zur Entlastung, gerade wenn die Angestellten oder man selber auch nochmal Urlaub machen möchte, ähm, dann ist meistens wieder einer zu wenig da, ja.
0: Und ihr habt eben zu eurem Team zählen ja nicht nur Ärzte, sondern eben zählen auch die wunderbaren...
1: Die Helferinnen oder, ja wie sagt man so schön, veterinärmedizinische Fachangestellte, das sind ja keine Helferinnen, das sind ja einfach vollwertige äh, Arbeitskräfte, das muss man ja so sehen, und ohne die läuft eine Praxis, sowohl human als auch äh, tierärztlich, eigentlich gar nicht. Ne? Die sind ja sehr viel in der ähm, Tourplanung, in der ähm, Buchhaltung und so weiter und so fort, Medikamentenbestellung und ja, da sind sie ja doch sehr, sehr wichtig, OP-Assistenz, also alles ohne Helferin ist das nicht möglich. Früher ging das irgendwie immer, zu meinen Vaters Zeiten, da gab es dann nur meine Mutter, die unterstützt hat, aber heutzutage es ist ja auch rein rechtlich, ähm, bei manchen Eingriffen gar nicht mehr ähm, zu vertreten, eine OP alleine durchzuführen, wie das vor 40 Jahren war
2: oder so. Genau, also wir haben die Praxis ja vor zehn Jahren übernommen von Torbens Eltern. Und da war es ja eben so, dass nur Torbens Mutter da war, dann war ich nachher da. Und wir haben auch noch ein paar Jahre das so weitergemacht, dass nur ich da war quasi. Und haben dann, das war das 2015 die erste Helferin eingestellt und das war ja schon eine große Entlastung und das ist ja auch das, was oft gar nicht gesehen wird, wie, wie die Helferinnen einfach da sind und auch da sein müssen, damit das alles funktioniert. Ähm, ohne die geht es nicht. Ne? Das ist äh, für den ganzen Ablauf einfach super wichtig.
0: Seid ihr auch ein Ausbildungsbetrieb? Also nehmt ihr theoretisch auch welche Ausbildung oder wer kann zu euch kommen oder muss da Erfahrung vor sein, wie ist das, weil du sagst, man muss OP-Assistent und das ist eben nicht nur Termine annehmen, sondern eben auch richtig.
1: Ja, das ist richtig mit anpacken. Im besten Falle ist es natürlich so auch, dass, dass Helferinnen auch Blutproben ziehen oder mal Krallen schneiden etc. Ähm, letztendlich, wir äh, können ausbilden, wir haben auch schon äh, zwei Azubis mal da gehabt, ähm, die erste, die hat sich leider, glaube ich, nach 14 Tagen war das umentschieden und ist ins Studium gegangen. Ähm, und bei der zweiten hat sich das so ein bisschen, ja, die, die zweite Ausbildung bei uns angefangen ähm, und da hat sich das dann auch, haben sich die Wege dann auch getrennt. Ähm, aber tendenziell ähm, ist das durchaus möglich, Helferinnen auszubilden. Bei den Tierärzten ist das, ist das ja so, dass sie einfach erstmal durchs Studium durchgehen müssen. Aber auch da ist alles offen, also wir können die Tierärzte quasi, die ja meistens nur mit Theorie vom Studium kommen, hier natürlich praktisch sehr gut ausbilden. Zumindest das, was wir Tierärzte hier vor Ort alles können, können wir den anderen Tierärzten natürlich alles beibringen. Und so ist das eigentlich auch immer gelaufen, dass wir vollwertige Tierärzte hier haben und nicht, dass einer sagt, ich mache das aber und bringe das gar keinem bei, sondern alle kriegen immer alles beigebracht und werden intensiv geschult.
0: Alle kriegen quasi das all inclusive Genau. Es hat Claudia so lieb und hat mich ja durch die Praxis äh, geführt. Also ich habe den Prisa schon gesehen, ähm, aber ihr macht ja noch viel mehr. Ihr macht ja auch Wolken Solo. Gibt es dann extra Sprechstunden nur für das? Oder ihr seht das Tier und dann fängt das einfach an und dann geht's los?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, wenn man Fälle hat, <lacht> einen, zum Beispiel einen lahmen Hund, ähm, da plant man natürlich die Zeit dann so, dass man tatsächlich ein Röntgen noch mit reinschieben kann im Anschluss. Oftmals sind das aber auch tatsächlich spezielle ähm, Termine, die wir dann vergeben, ähm, weil die Tiere natürlich auch in Narkose müssen bei bestimmten äh, Eingriffen oder auch beim Röntgen teilweise. Ähm, gerade wenn die nicht so gut zu handeln sind, die halten ja nicht immer so still und die machen wir dann vorzugsweise in extra Termin, aber vormittags ne? und Genau, aber wenn das in den Ablauf reinpasst und die Zeit da ist, dann passiert das auch im Anschluss an die normale Konsultation, dass man dann gleich einen Ultraschall draufhält. Ja.
0: Operierst du auch außerhalb deiner vier
1: Wände? Ja, aber im Kleintierbereich eher nicht, im Großtierbereich ja, das ist ein bisschen weniger geworden. Früher haben wir viele Kaiserschnitte gemacht oder auch Labenmagenoperationen bei den Rindern. Im Pferdebereich sind die, die OPs, die wir quasi machen, eigentlich normale Wunden, Wundversorgung, die man nicht chirurgisch noch bearbeiten muss, ähm, Kastration bei Hengsten ähm, oder natürlich auch Schaf, Ziege, Rind, das kommt auch noch vor, ähm, genau, und Zahnextraktion bei Pferden, sowas macht man dann außerhalb, genau.
0: Jetzt fragen wir ihn, Posi, aber
1: also, was ist deine Lieblingstür? Oh, ist eine Gute Frage, kann ich, kann ich ganz schwer beurteilen oder ähm, sagen, weil jedes Tier auf seine spezielle Art und Weise unheimlich äh, starke Charakterzüge hat und und das die einzelnen Tiere natürlich auszeichnet. Ja, auch das, wenn man immer so sagt, die Katze braucht eigentlich nur einen Dosenöffner oder oftmals und sonst ist der Mensch ja eigentlich total egal, weil sie sich hat, ähm, geben die natürlich einem auch unheimlich viel wieder, wenn sie dann mal kommen und tatsächlich dann doch nochmal um die Beine schlamenzeln oder mal schnurren und so ist es natürlich auch bei den Schafen. Ähm, den guckst du einfach zu, den Schafen und Lämmern. Mehr brauchst du gar nicht. Den siehst du schon, wie die über die Wiese tollen und äh, was die für eine Ruhe teilweise ausstrahlen Also jedes Tier hat irgendwas Besonderes. Ja, ich habe kein richtiges Lieblingstier. Wenn ich eins bestimmen müsste, wäre es vielleicht der Hund, weil das eigentlich so der beste Kumpel ist sozusagen. Ne? Aber ansonsten ähm, haben die alle was Besonderes und es sind alles tolle Geschöpfe. Ja. Claudia
2: fährt. <lacht> <Was ich> natürlich weil <lacht> ich selber reite. Aber ich äh, kann das natürlich genauso bestätigen, wie Torben das sagt. Also jedes Tier ist individuell und hat ganz tolle Eigenschaften. Wir haben ja auch fast alle Tiere. Also wir haben Schafe, wir haben einen Hund, wir haben eine Katze und wir haben Pferde natürlich und Hühner. Und irgendwie passen alle Tiere auch unwahrscheinlich gut zu uns. <lacht> Ähm, ja, und genau das auch mit den Schafen. Das ist ganz besonders, wie intelligent auch Schafe sind oder so. Das ist, äh, wenn wir da auf der Weide stehen und hinzugucken oder ich mit den Kindern da bin, das ist, das ist einfach toll, ja. Aber, ja. Tor, wolltest du schon immer
0: Tierarzt werden? Ja,
1: ja wurde, wurde ich schon öfter mal gefragt, ähm so bis, Wie das jetzt so als, als kleines Kind war, kann ich tatsächlich äh, nur noch ganz schwer beurteilen. Ich bin früher als Kind öfter bei meinem Vater mitgefahren und ich hatte immer, immer äh, sehr viel Empathie und ja eine starke Neigung, auch äh, Tiere zu streicheln, anzufassen etc. Ähm, deswegen kann ich das in, in dem Alter schwer beurteilen. Ähm, aber ansonsten ist das, ist das schon... ja Wunsch, der immer sehr stark da war. Ich war nun leider Gottes in der Schule etwas bequem und nicht ganz so fleißig, sodass man sich natürlich kurzzeitig aufgrund von dem NC äh, andersweitig Gedanken machen musste. Ähm, und dann hat sich aber zum Glück der Weg aufgetan, dass man auch, wenn man nicht so fleißig war, in Budapest studieren konnte die ersten beiden Jahre ähm, oder eigentlich auch das ganze Studium, aber ich habe die ersten beiden Jahre dort studiert ähm, und da merkt man auch mal, ähm, selbst wenn die Schule nicht so interessant ist und man kommt in seine Sparte Naturwissenschaften, Medizin, wie man doch eine andere Passion auch wieder entwickeln kann fürs Lernen. Genau. Und ähm, eigentlich ist es, ist Beruf immer Berufung. Also sollte es sein. Ne? Also es kommt ja nicht immer so vor, aber das ist schon tatsächlich so, dass, dass ich keine Alternative hätte. Ähm, weil das einfach, das ist, es gibt so viel wieder. Es gibt natürlich schöne und, und schlechte Zeiten oder Zeiten an dem Beruf, aber ähm, dass man helfen kann, das ist schon, ist schon schön.
2: Also, ich kann dazu sagen, dass Torben eben das beste Beispiel dafür ist, dass der Beruf die Berufung ist. Weil Torben sich eigentlich für jeden Patienten unwahrscheinlich viel Zeit nimmt. Ähm, auch für die Menschen, die dahinter stehen. Und äh, genau, also eigentlich. Ist Torben wirklich das beste Beispiel dafür, wie es sein soll, dass man das mit Leidenschaft macht? In der Kinderheilkunde ist es ja so, Kind
0: kommt mit Eltern und man hat eigentlich immer gefühlt, zwei Patienten. Also sprich, einmal die Eltern und einmal das Kind. Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht ist das auch bei Tierärzten so dass sie auch zwei Patienten am Stand. Wie empfindest du das? Oder ist es dann doch so, dass.
1: Ähm doch, es ist ähm, oftmals so, weil natürlich die, die Tiere sehr eng mit den Besitzern, zumindest bei den Kleinchen, ja auch äh, in einem oder einem Dach wohnen. Und ähm, es gibt immer so einen schönen Spruch, das letzte Kind hat Fell. Das ist sehr oft so. Und ähm, ja, man hat, hat oft genug Szenen, die wirklich, wo man sagt, das ist echt herzerreißend, gerade wenn so die ältere Generation dann noch mit ihrem Letzten Kind sozusagen durch, durch die Tür kommen, die machen sich sehr viel Sorgen und man muss, man muss beide begleiten. Also eigentlich sind die Tiere immer stärker als der Patientenbesitzer. Ähm, ja, und so ein bisschen Psychologe ist man vielleicht auch nebenbei noch, ähm, aber das gehört dazu, wenn man sich da reinversetzen kann, wie es eingehen würde. Man selber hat ja dann auch schon Tiere verloren oder musste sie gehen lassen. Ähm, da weiß man, wie die sich fühlen und dann ist das natürlich auch selbstverständlich, dass man dann vielleicht auch die tröstenden Worte noch mal ähm, ja, parat hat ne? und sie nicht einfach aus der Tür schickt und sagt so, jetzt komm damit klar, sondern das, das gehört dazu. Also man hat immer, nicht immer, aber oftmals zwei Patienten. Ja. Die einen sind dann vielleicht krank im, im klassischen Sinne und die anderen brauchen dann einfach so ein bisschen, bisschen seelischen Beistand, ne? ein bisschen beruhigende Worte, das ist ja, wie gesagt, in der, in der Kindermedizin denke ich mal genauso. Wenn ich an unsere Kinder denke, dann haben unsere Ärzte auch zwei Patienten.
0: <lacht> Und was als Humanmedizin auch immer die Frage gestellt wird, da hast du ja Schicksale teilweise, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast. Und eins bewegt mehr, das andere weniger, anderes ist Erfahrung. Wie geht man damit um, gerade wenn man so wie Leute jahrelang kennt, auch die Tiere aufwachsen sieht, von klein auf.
1: Ja, das ist schon, schon schwierig. Ähm, wie geht man damit um? Das ist sicherlich einfacher, wenn, wenn man den Patienten, ich lasse jetzt mal Patientenbesitzer auch so vor, wenn man die Patienten nicht so lange kennt, ähm, dann fällt es einem schon leicht. Ähm, Nee, falsch, nicht leicht, leicht her. Ähm ja, je länger man die Patienten kennt oder den auch den eventuell den Leidensweg oder ähm, tatsächlich auch die Verbindung zwischen Patientenbesitzer und, und Patient, umso schwerer wird es tatsächlich. Bei uns ist es ja nun eher so im, im tiermedizinischen Bereich, dass wir die tatsächlich ja aktiv gehen lassen, die Tiere, also werden euthanasiert. Ähm, weil die uns leider nicht den Gefallen tun und im Schlaf einfach einschlafen ähm, und das macht es natürlich dann ja sehr oft äh, schon sehr emotional und ähm, ja, wie geht man damit um? Schwierig, da hat glaube ich jeder seinen, äh, seinen eigenen Weg, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Viele Tierärzte vielleicht auch sagen, wenn sie den langjährigen Patienten mit einem langen Leidensweg dann irgendwie äh, euthanasieren, dass sie dann vielleicht auch erstmal in im Nachbarraum gehen und auch mal eine Träne verdrücken. Ähm, andere berührt es gar nicht, zumindest sagen sie es. Ähm, mich persönlich nimmt eigentlich immer jeder Fall mit. Ähm, und ich habe auch zu unseren Angestellten immer gesagt, wenn sowas aufkommen sollte, es gibt, es gibt genug Möglichkeiten, drüber zu reden. Sei es mit der Familie, es gibt Traumacoaches etc. pp. Und die sollen sowas äh, tatsächlich... Annehmen und sich suchen, wenn sie da Probleme mit haben. Ähm, weil diese, diese Problematik, ähm, Tiere euthanasieren, Arbeitsdruck etc. pp. Es gibt sehr viele Tierärzte, die einfach ähm, Suizid begehen. Ich glaube, wir sind in Deutschland die, ja, die Berufssparte mit der höchsten Suizidrate. Und da gehören natürlich viele Faktoren dazwischen. Außerdem dieses Entscheiden über Leben und Tod ich sage mal ganz salopp, dann ein bisschen Gott spielen dazu. Ähm, ja, schwierig. schwierig. Gerade wenn man einen Freundeskreis auch haben wir letztes Jahr auch ein, <lacht> ein Pferd gehen lassen müssen von der Freundin. Ähm, ja, es geht schon nah. Ne? Meistens, gerade wenn es Bekannte sind, dann weint man vielleicht auch nochmal gemeinsam oder sowas. Oder Ich mag das sehr oft, dass ich die dann, die Besitzer auch gerne nochmal mit dem Arm nehme. Das ist dann so ein bisschen mein Zeichen der ja, das Beistand ist, sage ich mal auf gut Deutsch. Man muss ja gar nicht viel sagen, muss einfach nur dabei sein. Und die Empathie muss da sein. Das sind alles Lebewesen, ne? Und, und ja, man möchte sich dann nicht immer vorstellen, was in den Menschen vorgeht, der denn einen 17 Jahre alten äh, Hund verliert. Ähm, ja, ist schon, schon hart. Also wir haben es dann nun selber bei den eigenen Tieren auch. Und es tut weh. Ja. Und da sind wir dann auch wieder als nicht als Therapeuten gefragt, sondern auch als Psychologen so ein bisschen, ne? mhm. Ja.
2: Also das ist ja auch einfach so. Das, also ich kann ja auch nochmal sagen, manchmal ist es ja auch einfach eine Erlösung. so Und ähm, dann geht es natürlich. So viel bin ich jetzt ja auch nicht dabei oder so. Früher, bevor wir Kinder hatten, war ich mehr dabei. Aber ich kann mich eigentlich äh, an ja, fast jeden Fall erinnern, wo wir gemeinsam ein Tier erlöst haben oder wo ich dabei war, weil man das dann einfach auch nicht vergisst. Und es kommt immer darauf an, was war es für ein Fall, ähm, ja. Jetzt sind wir gerade so in ein bisschen einem kleinen Tal angekommen,
0: aber wo Leben bzw. Leben zu Ende geht, da ist aber auch neues Leben, denn ihr seid ja auch Begleiter bei Geburten. Ja. Und ähm, wie ist das so? Ist, äh, ist eine Hundegeburt eine andere Geburt wie bei einem Pferd oder bei einem Schwein? Äh, macht, macht, macht Geburt Unterschied oder ist Geburt eigentlich immer blutig, wässrig und quietschig? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist gut formuliert. Ähm, tatsächlich ist es bei den Hunden und Katzen eher so, dass wenn wir die Geburten haben, dann gibt es Probleme und meistens führt das zu Kaiserschnitten. Ähm, und da hast du natürlich... Blutig beim Kaiserschnitt, es ist auch wässrig durchs Fruchtwasser und es kommt natürlich, wenn die Welpen da sind, wird es auch quietschig. Ähm, das ist schon, schon äh, was Schönes. Ja, also, ähm, ich sage mal, das, das ist früher auch die, die äh, Landzeit, wenn die Lämmer geboren werden. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist aufregender, geht es gar nicht, ne? weil man ja irgendwie. Ähm, neues Leben auf die Welt holen oder zumindest es, es darf ähm, und im besten Falle lebst natürlich auch weil die Tierärzte mit dazukommen müssen ist die Geburt halt leider schon ein bisschen länger im Gang ähm, und das ist immer wieder herrlich auch gerade wenn die dann vielleicht sogar lebensschwach auf die Welt kommen und man schafft das noch die wieder ins Leben zu holen dass sie vernünftig atmen und so weiter und ja und tatsächlich so bei Hunden und Katzen oder auch bei Pferden, wenn man dabei war und man sieht die dann ein paar Jahre später noch durch den Stall laufen, das ist schon, ist schon toll, ja
2: ja, und das ist ja einfach auch so: kleine Tiere sind ja genauso wie kleine Kinder, sie sind einfach unbedacht und fröhlich. Das ist ähm, einfach wunderschön, egal was für ein Tier. Da
0: ich aus der Humanmedizin komme, stellt sich die Frage: Hat die Kaiserschnittrate, Herr Kollege, zugenommen?
1: Nein, im Gegenteil. Also zumindest bei uns nicht, ähm, sondern eher abgenommen. Ähm, weiß man natürlich nicht, wie viele Kaiserschnitte so in der Klinik anlaufen. Ich denke mal, da sind, sind relativ viele, die direkt dorthin gehen, ähm, weil nicht alle Tierspraxen mehr den 24-7-Notdienst fahren. Deswegen sind die Tierkliniken wichtig. Im Rinderbereich kann man es natürlich auch nicht mehr so beurteilen, weil wir weniger machen als sonst. Aber gerade ähm, in den Jahren, wo wir noch intensiv Rinder gemacht haben, war das rückgängig. Ne? Das ist, es wird immer mehr darauf geachtet, dass wirklich Tier und um Tier zusammenpassen, und nicht, dass da irgendwelche äh, XXL-Kälber entstehen oder Fohlen und so weiter. Da ist schon, doch, das ist weniger gewohnt. Leider. Also ich operiere sehr gerne, aber es ist in dem Fall, jetzt natürlich, <lacht> fürs Tier ist es schöner, dass es passt. Ja, genau.
2: Wie wir uns gerade kennengelernt hatten, da war ich mit Tom auf dem Sonntagsdienst unterwegs, aber da waren wir bei einem Kunden und haben bei einer Ferse einen Kaiserschnitt gemacht. Und ich hatte ja vorher noch nie einen gesehen oder mitgemacht, musste die Kuh aber mit festhalten und war am Ende voll Blut. Und <lacht> also es gab da schon und teilweise hast du zwei die Nacht gemacht oder so. Ne? Also das war wirklich viel damals. Und genau, das kann. Man gut, konnte man gut verfolgen, dass eben auch über Anpaarung oder so da die Rate sinkt. Ja. Eine
0: pragmatische Frage jetzt. Wie oft muss man Klauen schneiden? Machen? Weil Fingernägel müssen ja regelmäßig geschnitten werden und ist das von Rasse zu Rasse unterschiedlich? Ist das vom Lebensalter unterschiedlich oder gibt es quasi eine Frostregel immer nach dem Winter? Sollte man es machen, ja. <lacht> wie bei Führer und Fauna? Also das,
1: das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Es, es hängt von der, von der Umgebung natürlich ab, ein bisschen spielt auch die Genetik mit rein. Wenn eine Kuh wenig Abrieb hat, weil die immer auf weichem Grund läuft, dann äh, braucht die garantiert einmal öfter klau ähm, Also so eine, so eine Faustregel ist in den, in den Milchbetrieben ganz oft gewesen, zumindest zum Trockenstellen Das ist die Phase, äh, wo die Kuh keine Milch gibt und sich auf die neue Geburt äh, vorbereiten darf. Also da kommt dann so diese Wohlfühlphase. Zu diesem Zeitpunkt sollten die gerne einmal schöne Füße haben. Ähm, es hat sich aber auch in den letzten Jahren da ganz, ganz viel getan und viele Betriebe machen tatsächlich äh, bei den Kühen, die mehr Probleme haben, auch vier, fünf, sechs Mal im Jahr die, die Füße, einmal Schier. Es ähm, gibt aber auch welche dazwischen, die brauchen es tatsächlich nur einmal oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, ist bei den Pferden ist es ähnlich oder bei den Hunden mit den, mit den Nägeln. Das ist immer sehr, sehr individuell. Manche die Pesen den ganzen Tag durch die Geschichte, äh, Weltgeschichte und ähm, haben eine gute Gliedmaßenstellung, sodass man da eigentlich nie Nägel schneiden muss. Und andere, die kommen alle vier Wochen. Ja.
0: Ist, wenn, ich, wenn du Gliedmaßenstellung sagst und Körperbau, fällt mir ja sofort ähm, die Fettleibigkeit ein. Ist das ein Problem bei unseren Haustieren?
1: Ich glaube nicht nur bei den Haustieren bin ich. Mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wie schön das für alle unsere Körper. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also es ist... ist ähm, es gibt öfter mal, äh, wie heißt er mal Tiere, die, die tatsächlich zu viel Gewicht auf den Rippen haben. Ähm, hat auch sehr viel damit zu tun, natürlich mit dem hormonellen Status. Heutzutage werden viele Tiere kastriert, Kleintiere. Die haben natürlich einen anderen Stoffwechsel, wenn die Hormone weg sind. Und wenn die dann normal weitergefüttert werden mit der Ration, die sie vorher haben durften und normal bewegt, wie vorher auch, das reicht dann manchmal nicht aus und dann werden sie ein bisschen runder. Ähm, da muss man ja schon sehr darauf achten, wie man sie hält und wie man sie füttert. Und es gibt natürlich auch welche, die dann nochmal das Leberwurstbrot vom Tisch bekommen, zusätzlich zur Ration. Ne? Und ähm, ja, Tiere können sich einfach oder ja, entscheiden nicht nicht selber, wie sie sich bewegen, sondern sie werden halt gassi geführt. Und äh, wenn man jetzt so ein Wolfsrudel sieht, was auch wirklich viel arbeiten muss für ihr Futter, ähm, das machen unsere Haustiere nicht. Die sitzen dann den ganzen Tag auf dem Sofa und morgens und abends gibt es die Dose Schappi, sage ich mal ganz salopp. Ähm, genau, und Bewegung ist da nicht viel. Ja.
0: Ist die Dose Schappi denn so gut? Bist du eher ein Nassfuttertyp, ein Trockenfuttertyp? Oder sagst du, eigentlich darf für den Hund gekocht werden mit Reis und Hühnchen? Also, ich erinnere mich, dass mal unser Hund quasi immer Hähnchenflügel bekommen hat und Reisflocken. Naja, und was, was meinst du?
1: Äh, eigentlich ist alles möglich. Ähm, es, jedes Futter hat irgendwo seine Vorteil. Wenn man, wenn man kocht, muss man ähm, aufpassen, dass man das nicht würzt. Oder, also rein theoretisch könnten wir auch, keine Ahnung, äh, heute Abend äh, Kartoffeln mit Erbsen und Wurzeln und ein Stück Fleisch essen. Das könnte der Hund genauso haben. Also eine Portion extra kochen. Muss dann darf man natürlich erst bei sich auf dem Teller würzen und nicht schon im Kochtopf. Ähm, somit wäre das auch kein Problem. Aber ansonsten von den klassischen Futtermitteln, da wäre ja das Trockenfutter, das Nassfutter und Barf im Grunde genommen, würde man darüber reden. Also das ist ja das Fleisch mit ein bisschen Kräuter, Gemüse und Obst. Barf. Barf, ja, das ist ja rohes Fleisch letztendlich. Aha. Das sind so die Klassiker ähm, oder die, die drei Komponenten, ich mal, die, ich, die ich jetzt so nennen würde. Da ist Barf das Natürlichste, also dem Wolf am ähnlichsten, was der Hund dann bekommt. Ist nicht jedermanns Sache, weil es natürlich mit rohem Fleisch ist. Es muss aufgetaut werden und so weiter und so fort. Es ist dann vielleicht mal ein bisschen geruchsintensiver. Ähnlich ist das mit der Dose, um jetzt keine Werbung zu machen, XY, die man dann aufmacht. Ähm, ja, ist auch geruchlich sehr intensiv und vielleicht nicht so unbedingt jedermanns Sache. Ähm, ich bin tatsächlich so ein, so ein klassischer Trockenfutterfütterer. Ähm, weil die Hunde dann viel mit den, mit den Zähnen noch mehr arbeiten müssen, ist, setzen sich die Futterbestandteile nicht so zwischen den Zähnen ab, bilden nicht so Zahnstein, gibt nicht so die Probleme dann von der Gesundheit her. Ja, wobei natürlich Nassfutter für den Magen meistens ein bisschen schonender ist und leichter zu verdauen ist. Ja.
0: Siehst du Zähne?
1: Wenn sie kaputt sind, ja. Das ist
0: also quasi auch ne, ein Tier, das ist auch ein Zahnarzt gleichzeitig.
1: Ja, kann man so sehen, ja. Und ist es das so, dass man am Gebiss wirklich alles erkennt? Also so am Zahnfleisch und so? Dass man da alles erkennt?
0: Dass man vieles erkennt, viele möglichen
1: Problematiken. Ja, ähm, also es gibt tatsächlich Krankheiten, die man so am, am Zahnfleisch oder an den, an den Zähnen auch erkennt. Es gibt immer so, so einen schönen Spruch, das ist dann eher aus der, aus der alternativen Medizin. An jedem Zahn hängt ein Organ. Also das äh, trifft tatsächlich manchmal zu. Das ist in einem Kleintierbereich für mich schwerer zu beurteilen, sondern eher im, im Pferdebereich. Ähm, da gibt es Pferde, die bekommen Kotwasser, wenn die zu viel Stress haben, Futterprobleme etc. Pp. Ähm, und da ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass ich, wenn ich die Zähne danach behandelt habe und man gesehen hatte, eine Zahn hat irgendwie eine doofe Kante oder ist lose oder wie auch immer, man nimmt diesen Zahn raus, ähm, dass dann tatsächlich die Verdauung auch besser ist. Und immer Die Frage, hängt das an dem Zahn, weil der die Verbindung zum Organ hat oder ist es der Stress, der dann... Aber, also Aber man sieht viel in der Maulhöhle, was irgendwie los sein könnte oder was, ähm, genau, was man machen muss, um dem Tier auch richtig zu helfen. Nicht nur die Zahnproblematik, sondern insgesamt. Ja. Das kann man schon.
0: Ihr beiden, jetzt geht das Jahr seinem Ende zu und 2024 steht vor der Tür. Was habt ihr für Wünsche, für Träume für 2024? Ist was auf eurer Wunschliste drauf?
1: Ja, Wunschliste für 24. Ich würde mal sagen, beruflich ist es tatsächlich so, dass wir, glaube ich, unser bestehendes Team hoffentlich noch erweitern können, damit wir nach wie vor qualitativ gute Arbeit durchführen können. Ja, und fürs Private Glück und Zufriedenheit, Gesundheit für die Familie, so, das mehr kann man sich nicht wünschen.
2: Also auf beruflicher Ebene wünsche ich mir weiterhin ein gutes und gesundes Miteinander und eben auch, dass wir unser Team vielleicht noch ein bisschen ergänzen können. Das wäre toll. Und ja, privat, was wünscht man sich? Ne? Dass man genau gesund ist, dass man zufrieden ist. Ganz äh, selbstverständliche Dinge irgendwie, die aber manchmal auf der Strecke bleiben, also das ist ähm, ja, dass man einfach lebt und das Leben auch genießen kann
0: Dann danke ich euch beiden, dass ihr am Sonntag mich in eure Praxis gelassen <lacht> habt und bedanke mich für ein wunderschönes Interview, es war mir eine große Freude, euch beide kennenzulernen und vielleicht findet sich der ein oder andere, der im nächsten Jahr entscheidet, hier bei euch vorbeizuschauen und euer Team zu beglücken. Sehr gerne Dankeschön Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ach, das war die Folge vor
0: Weihnachten. Und wisst ihr was? In der Heiligen Nacht sollen ja die Tiere sprechen können. Mal schauen, welches Tier bei euch zu Hause mit euch spricht und magische Botschaften hinterlässt. Ja, es ist zwei Tage vor Weihnachten, ihr Lieben. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich darf sagen, lasst es euch gut gehen. Entspannt euch, schenkt euch das kostbarste Gut, was es gibt, nämlich Zeit. Nehmt euch Zeit für euch, nehmt euch Zeit für eure Lieben und Lasst Weihnachten nicht nur am 24., 25. und 26. sein. Lasst Weihnachten ins Jahr 2024 einziehen, dass man immer mal wieder gemeinsam Zeit verbringt, immer mal wieder ein gutes Gespräch sucht und immer mal wieder gutes Essen zusammen genießt und gemeinsam feiert, dass man ja, sich hat, die Familie, die Freunde. Lasst es nicht nur einmal im Jahr sein, wo alles perfekt sein soll, denn perfekt ist eh etwas, was meistens nicht geht und weil einfach so viele Menschen meist zusammenkommen, Perfektion etwas individuell Verschiedenes ist. Also lasst fünfe gerade sein und habt eine gute Zeit und wir sehen uns nächste Woche nochmal oder beziehungsweise hören uns nächste Woche nochmal, wenn es wieder heißt, abstarten mit der Kalkhake. Habt eine wunderbare Zeit und geht raus an die frische Luft, genießt eure Heimat, lasst es euch gut gehen, lasst euch verwöhnen oder verwöhnt euch einfach mal selbst. In diesem Sinne, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Bis später, die Raketi.